0: リブリボックスドットオグのために録音されました。25。私がまだ仙台にいた頃の話だから、年数にするともうだいぶ古いことになる。ある日私は霧通しの方へ散歩した帰りに、本郷四丁目の角へ出る代わりに、もう一つ手前の細い通りを北へ曲がった。その曲がり角には、その頃あった牛屋のそばに、寄席の看板がいつでもかかっていた。雨の降る日だったので、私は無論傘をさしていた。それが鉄を何度の八軒の深張りで、上から持ってくる雫が、自年木の絵を伝わって、私の手を濡らし始めた。人通りの少ないこの工事は、すべての泥を雨で洗い流したように、明日の葉に引っかかる汚いものはほとんどなかった。それでも上を見れば暗く、下を見ればわびしかった。ひじ通りつけているせいでもあろうが、私の周囲には何一つ私の目を引くものは見えなかった。そうして私の心はよくこの天気とこの周囲に似ていた。私には私の心を腐食するような不愉快な塊が常にあった。私は陰鬱な顔をしながらぼんやり雨の降る中を歩いていた。ひか町の寄席の前まで来た私は、突然一台の掘る車に出会った。私と車の間には何の隔たりもなかったので、私は遠くからその中に乗っている人の女だということに気がついた。まだセルロイドの窓などのできない自分だから、車上の人は遠くからその白い顔を私に見せていたのである。私の目にはその白い顔が大変美しく映った。私は雨の中を歩きながら、じっとその人の姿に見とれていた。同時にこれは、芸者泥という推察が、ほとんど事実のように、私の心に働きかけた。すると、車が私の一軒ばかり前へ来たとき、突然、私の見ていた美しい人が、丁寧な会釈を私にして通り過ぎた。私は微笑に伴うその挨拶とともに、相手が、大塚九双さんであったことに初めて気がついた。次にあったのは、それから、幾日目だったろうか。クソウさんが私に、この間は失礼しました、と言ったので、私は私のありのままを話す気になった。実は、どこの美しい方かと思って見ていました。芸者じゃないかしらとも考えたのです。その時、クソウさんが何と答えたか、私は確かに覚えていないけれども、クソウさんはちっとも顔をあからめなかった。それから、不愉快な表情も見せなかった。私の言葉をただそのままに受け取ったらしく思われた。それからずっと経って、ある日クスオさんがわざわざわスだへ訪ねてきてくれたことがある。しかるにあいにく私はサイと喧嘩をしていた。私は嫌な顔をしたまま書斎にじっと座っていた。クスオさんはサイと10分ばかり話をして帰っていった。その日はそれで済んだが、ほどなく私は、西片町へ、誤りに出かけた。実は喧嘩をしていたのです。さえも定めて不愛想でしたろう。私はまた、苦々しい顔を見せるのも失礼だと思って、わざと引っ込んでいたのです。これに対するクソウさんの挨拶も、今では遠い過去になって、もう呼び出すことのできないほど記憶の底に沈んでしまった。クソウさんが死んだという放置の来たのは、確か私が一応病院にいる頃であった。死去の広告中に私の名前を使って差し支えないかと電話で問い合わされたことなどもまだ覚えている。私は病院で、あるほどの菊投げ入れよ缶の中という田向けの句をクソさんのために読んだ。それを俳句の好きなある男が嬉しがって、わざわざ私に頼んで短冊に書かせて持って行ったのも、もう昔になってしまった。